0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mestres do Cast, o podcast do Mestres de Aluguel. E hoje estou aqui em live, como pretendo fazer todas as vezes, como já deixei bem claro e agora vou conseguir concretizar finalmente, todos os episódios do Mestres do Cast serão gravados em live. Então se você tiver na hora, com tempo livre, estiver rolando a live, você vai poder ver esse bate-papo aqui ao vivo, esse... É, hoje eu vou estar sozinho aqui falando um pouco sobre, mas quando tiver mais gente e a galera estiver rolando bate-papo, seja num chat ou seja com convidados, vai ser tudo ao vivo para quem puder assistir na hora ali. Então, eu quero dizer que eu estou muito feliz por trazer mais um episódio para vocês. Vou fazer meu jabazinho rápido, afinal é com ele que eu tô pagando as contas aí. Então, eu vou começar falando sobre o Forge Online que para você que não sabe, é a maior loja de camisetas de RPG do Brasil. Se você não acredita em mim, é só ir agora no seu navegador e colocar Forge Online. ForgeOnline. ForgeOnline.com.br é o maior site de camisetas de RPG, não só porque as camisetas da Mestres estão lá. Mas porque tem um monte de camiseta de um monte de gente lá. Existem vários projetos juntos que trabalham no Forge Online. Isso quer dizer que tem muita, mas muita, mas muita arte massa lá. Se você quer uma camiseta massa que vai durar bastante, que tem artes legais feitas por RPGistas, para RPGistas é só procurar no Forge Online, beleza? E todas as camisetas do Mestres de Aluguel estão lá também, belezinha? Ó, já vou avisar logo que é assim, Erli, no outro episódio você falou que os padrinhos vão poder jogar RPG de graça só por ser padrinhos. Sim, sim e sim. Então eu vou começar falando sobre o apadrinhamento. Se você aí ainda não é padrinho ou madrinha do Mestres do Cash e do Mestre de Aluguel, por favor, entre agora mesmo aqui no link do Catarse que vai estar tá na, na postagem aqui desse episódio e lá você vai poder apadrinhar com qualquer valor, só que tem um, um apadrinhamento específico lá que se você apadrinhar por ele, automaticamente você tem direito a jogar uma mesa por mês comigo. Por quê? Porque você está literalmente pagando para isso, e aí eu vou montar junto com todos os apadrinhos, ou todos os padrinhos e madrinhas que estejam nessa categoria e vou mestrar uma mesa por mês. Então ou vai ser um one shot, ou a gente vai fazer uma campanha, a gente vai selecionar tudo junto. Mas o que é o mais importante é, você vai estar tá jogando o seu RPG. Não vai precisar ficar procurando RPG por aí, por, com gente chata, com gente que quer jogar RPG que você não quer jogar. E o melhor, com gente que sabe o que tá fazendo e que todo mundo junto aqui vai fazer uma parada segura, divertida e que vai fazer vocês curtirem. Essa é a minha grande jogada aqui, esse é o meu valor para agregar para vocês e... Eu vou trazer o melhor RPG que eu posso para vocês sempre. Eu estudo muito exatamente para trazer as melhores experiências no RPG. Então, seja você também um padrinho ou madrinha do Mestres do Cash e do Mestres de Aluguel. É só entrar nesse link do Catarse que vai estar tá na postagem aqui desse episódio. E para você que está vendo ao vivo, é só procurar no Catarse por Mestres de Aluguel que você vai encontrar a gente lá. Belezinha? Apadriando com qualquer valor, você já vai fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, onde a gente troca uma ideia só entre os membros e já vai fazer parte dos sorteios e todas as outras benesses que só os membros do mestres que tem. Então se você é padrinho você é madrinha, você já vai estar num lugar onde você vai ter vários livros para você poder ler, que você não vai precisar comprar por aí você vai ter um bate-papo direto onde sempre que tiver um sorteio que, como eu disse, eu quero fazer um por mês para todos os padrinhos, independente do valor, eu farei. É só você estar tá lá que você vai participar. Então você não... Ah, mas eu tô doando cinco anos por mês. Tá ótimo. É disso aí que eu tô falando, entendeu? Você não precisa dar mil, só precisa estar lá com todo mundo. Então, faça parte você também do nosso Catarse, porque é de lá que a gente consegue reverter em frutos para você que vai estar tá lá, belezinha? E não deixe de anunciar o seu produto, o seu serviço, qualquer coisa que você faça com relação a RPG é só entrar em contato aqui com a gente, seja pelo nosso e-mail mestresdealuguel@gmail.com. de ele, mas não era mestres do cash? Era, não é mais, agora todos os e-mails foram unificados para um só gmail.com Lá você vai poder mandar e-mail tanto para é, fazer um jabaceu aqui, quanto para você perguntar se você pode participar aqui com a gente, ou para você mandar uma sugestão de pauta para que a gente fale para vocês, seja algum sistema que você quer aprender mais, regras, é, perguntas, tudo que vocês quiserem mandar é só mandar em gmail.com Que é de lá que eu vou trazer. Tudo que vocês mandam como conteúdo aqui pra vocês. Belezinha? Então, anuncie conosco. Anuncie conosco porque a grande jogada aqui é todo mundo se ajudar. Se você tem alguma coisa que enriquece o cenário nacional RPGista, fale comigo que a gente vai trazer, nem que seja com um episódio inteiro, para explicar todo o trabalho que você tá fazendo, para fazer com que o RPG no Brasil seja cada vez melhor. Essa é a nossa finalidade, então se também é a sua, anuncie com a gente. E... E como eu já falei, não deixe de mandar seu e-mail com todos os seus feedbacks, sejam positivos, sejam negativos, seja para falar o que você está achando de um episódio específico ou de vários, seja para dar uma ideia do que você quer ouvir nos próximos episódios, é só mandar para mestresdealuguel.com. Aqui a gente filtra, separa e logo em breve a gente vai estar tá lendo para você, para você e para todo mundo que está ouvindo, os futuros e-mails que estão chegando. Belezinha? nós tínhamos e ainda temos um quadro que chama Contos da Fogueira ele tá parado porque ninguém mandou mais contos na verdade tem um conto que ele tá esperando chegar mais para é, que eu possa ler ele então assim se você tem contos é, narrativas, poesias coisas que você escreve que, que tem a fantasia envolvida e você quer que eu leia aqui manda pra gente no nosso e-mail manda lá assim, Contos da Fogueira e aí o título da sua narrativa Ou você manda já o link do, do blog Ou do site que você escreve Que eu leio aqui também Belezinha? Toda fantasia é bem-vinda E toda narrativa faz com que o nosso RPG melhore Então, quanto mais vocês mandarem Mais a gente vai estar tá criando mais fantasia E mais mesas de RPGs muito melhores Porque você está dividindo o seu conhecimento com todo mundo E todo mundo está fazendo igual Fechou? Então... Sem mais delongas, vamos ao que interessa. Hoje eu vou falar de um assunto bem gostoso, assim, bem reconfortante. Eu acho que pra mim é um assunto que eu já queria ter falado faz bastante tempo e por motivos de, sabe, por por, por tão pequenas coisas eu falei, mas eu nunca parei pra falar sobre. Hoje eu quero falar sobre a essência do RPG. Bom, então começando o nosso papo, né, para falar a verdade, por que que eu quero falar sobre a tal da essência do RPG? Ah, agora tá de noite no Pokémon, que, lugar, que massa. Ó, só pra você saber. Eu vou fazer comentários aleatórios e inclusive vou usar como exemplo o próprio a própria narrativa, a própria lore do Pokémon para falar um pouco nesse episódio, tá? E porque eu tô jogando ao vivo aqui Pokémon MMORPG, então isso está me ajudando até. É, vamos por partes inicialmente no próprio conceito. Por que que eu quero falar da essência do RPG? Onde eu quero chegar com a essência de RPG? Eu vou começar fazendo o que, na minha cabeça, toda pessoa deveria fazer, quando quer falar sobre algo. Que é entender o que exatamente ela quer falar, sobre o que ela quer falar. Pra não ficar naquele negócio de, ah, eu me expressei de um jeito, mas eu quis dizer tal coisa. Eu vou usar o dicionário. Eu tô falando sobre a essência de RPG, então primeiro eu quero entender a palavra essência, pra não, pra não falar bosta essência é aquilo que é o mais básico, o mais central a mais importante característica de um ser ou de algo ou ideia central argumento principal o espírito da coisa isso é o que o dicionário entrega pra gente, de básico então, a essência de algo é a pré-construção e a base, é onde a gente começa com a ideia de, de fazer e o começo desse fazer Porque é só a essência É só a base né? Não é o composto geral Então assim Por que, que eu já quero começar explicando a palavra essência? Acho que basicamente é pra ninguém vir me encher o saco Falando que Ah, mas o RPG não é isso O RPG não é aqui o RPG... Eu não tô dizendo O que que é RPG nem como ele tem que ser tratado, nem o que é o certo, o que é o errado. Mas eu vou falar sobre a essência do RPG. E por que, é que eu acho que deveria-se ter um papo sobre a essência de RPG? Porque eu acho que existe. deveria existir. Eu acho que existe um padrão, mas isso na minha cabeça. Mas deveria -se existir um padrão para qualquer coisa, qualquer coisa que seja feita, seja pensada em comum acordo. O que eu quero dizer com comum acordo? Eu quero dizer que mesmo que a gente decida fazer diferente, eu acho que as coisas deveriam ter um mínimo médio para que deem certo. Porque no fim das contas, tem coisa que a gente sabe que não precisa fazer. Para não fazer, e tem coisas que a gente sabe que não precisa passar da primeira vez pra gente já ter certeza. Então não tem muito mistério. Não tem, na verdade, tem pouquíssimo mistério. No fim das contas, por que, que eu preciso falar sobre a essência de RPG? Porque, como eu acho que era essa linha que eu tava trazendo, é... se você sabe o que quer dizer. você sabe realmente o que quer dizer a essência de algo. Então quando eu disser que A essência do RPG É a interpretação Mais A utilização De um sistema de regras Eu poderia resumir esse episódio nisso Acabar e fazer o Jabá final Mas primeiro Eu preciso me fazer entender nisso Segundo Eu preciso que as pessoas Compreendam o que eu quero dizer isso e não só entendo. Por que que eu falo isso? Se vocês pararem para pensar de início, vamos lá. Se você tá ouvindo esse episódio, você já sabe o que é RPG. Segura a mão aí, eu vou falar com quem não sabe o que é RPG primeiro, não sabe nada. Se você tá ouvindo, ah, não, eu tô ouvindo o primeiro episódio da vocês não tem ideia do que eu tô fazendo aqui, só me falaram que é sobre RPG. Tá, eu vou te explicar o que é RPG na essência. Ah, ele, mas eu não acho que é isso. Calma você não sabe o que, que é, então aprende. Fica tranquilo. É, em essência, em essência, é, não, não confunda o que, que é RPG com o que você acha que é RPG. Porque vai ter muita gente te ensinando é, o que, que pode ser RPG, o que, que dá pra jogar como RPG. Talvez vão até te falar, não, isso aqui que é RPG. Mas eu vou te, te garantir, eu vou te dar uma receita de bolo agora, o que que é RPG? Não sou eu que estou falando isso. É o primeiro RPG que foi inventado. Isso quer dizer que ele é um manual de regra para todos os outros? Não. Mas ele trouxe a essência, a base. O, o porquê que a coisa é? O esqueleto da coisa, como se fosse as quatro rodas e uma caixa. Que seria um carro, sabe? Na simplicidade. É isso. Ele trouxe a informação de que... D&D, primeira edição, no caso. Ele trouxe a informação de que o RPG, né? O roleplay Game. O jogo de interpretação de papéis do RPG. Ele nada mais é que você, junto com um grupo, interpretar um grupo que está passando por aventuras. Então, você vai ter que usar um, um conjunto de regras, seja eles do mais simples até o mais avançado, para delimitar o que se faz e o que não se faz. O que dá e o que não dá, o que pode e o que não pode. O resto é baseado em sorte nas rolagens e em narrativa com o mestre. A descrição básica de um RPG é essa. Por mais que seja complexa, isso tudo é o um RPG. Então, dá para ter tudo isso no RPG só dando oi. Aí tem infinitas coisas que você pode evoluir dentro disso. Mas o mais importante dessa situação toda é você saber que, por exemplo, você como jogador tem áreas, você como narrador, como mestre, tem outras áreas, não é só uma. Esses papéis, eles variam porque existem situações onde você vai ter uma, uma abordagem e outras outras. O mestre, ele faz pelo menos umas três ou quatro coisas o tempo todo. O jogador faz pelo menos umas duas ou três o tempo todo. Então, há de se convir que existe muita, muita coisa quando você vai destrinchando o RPG. Mas aí já é uma evolução, não é a parte essencial. A parte essencial, como eu falei, é essa parte que, inegavelmente, independente da sua opinião... Não vai fazer muita diferença se você acredita que pau é pedra. Tudo bem, você pode acreditar que pau é pedra, mas... Aí já não é mais RPG. Essa é a grande verdade. Ah, mas eu posso pegar a ideia de interpretar papéis e fazer outra coisa com isso? Pode, mas como você disse, outra coisa. Tá tudo bem, não tem problema. Mas é outra coisa, porque eu posso pegar quatro rodas e não fazer um carro, posso fazer um skate, posso fazer um carrinho de rolemã, posso fazer qualquer outra coisa com quatro rodas. Inclusive, a moto de quatro rodas, eu posso, eu posso tentar. <risos> Mas aí que tá, é, não é mais um carro. Se a gente começa desse princípio, não tem necessariamente um problema para onde vai, e sim... O quanto a pessoa vai ficar presa Na ideia de que não, o que eu tô fazendo tem que ser Um RPG Isso só pode ser um RPG E eu acho que é assim, então isso que é RPG Então Eu tô aqui pra trazer conhecimento Imparcial Ah, mas não existe essa de imparcial Existe se você não tá botando a sua opinião à prova Porque eu não tô falando O que, que eu acho certo o que eu acho errado A minha opinião Entre aspas, é dizer que não fui eu que fiz, é assim Ah tá lá, não fui eu que inventei a regra básica da gravidade Não fui eu, eu fui eu, a gravidade me puxa desde que eu nasci eu, eu, eu só aprendi que ela existe Então é mais uma questão de aceitação da minha parte mesmo Então assim, já que eu aprendi a aceitar que a gravidade me puxa Eu também aprendi a aceitar como as regras do RPG como um todo funcionam e que, quando eu digo regras, eu tô falando da, do conceito do RPG. Não de um RPG. Acho que aí já é um, um, uma, uma coisa legal de se pensar. Você é fiel ao RPG que você joga, ou você joga RPG? Porque tem gente que vai jogar D&D e aí joga D&D. Muito bem. Só que aí vai jogar GURPS. Aí tá jogando D&D disfarçado de GURPS. Porque... Tá montando ficha igual D&D, tá fazendo escolhas igual D&D, tá fazendo tudo igual D&D. A pessoa só tá jogando outro sistema porque é o que os outros querem jogar, mas se ela pudesse, ela poderia estar tá jogando de novo D&D. Isso não é ruim necessariamente, mas você entende que a gente já começa a entrar na seara do isso não é mais o que você tá dizendo que é? Você tá só fingindo que é? Porque não é, entendeu? Então é por isso que eu tô falando da essência, do RPG como um todo. Qualquer sistema de RPG Qualquer sistema de RPG tem um sistema de regras Então Ah, eu não quero jogar com sistema de regra Você pode Escolher o sistema de regra Mais bunda do mundo, que é, sei lá Girar uma moeda Ah, se der cara, deu certo, se der coroa Der errado, toda vez vai ser assim Pronto, é isso Aí você fica fazendo escolhas e vai jogando E a narrativa vai acontecendo, pronto Interpretou seu personagem, lindo RPG, o sistema de regras é uma moeda Tá ótimo Se der falha, se der acerto Por que que... Ah, mas por que que tem que ter um sistema de regra Que diz que, se eu posso ou não fazer algo Porque senão eu sei o começo da história Eu sei o meio da história Eu sei o final da história E não tem por que eu saber da história Se eu já sei a história Se você que decide Onde você faz e onde você não faz É mais fácil você me dizer logo Tipo assim, eu vou falando... Eu vou mestrar pra você uma história. Eu não vou mestrar ela, eu vou só contar... E você vai me dizer se sim ou não. Basicamente é isso. Então, no fim das contas... É necessário que a gente... É, entenda... Que não é porque eu quero... É, que o meu RPG não tenha nenhum sistema de regra... Seja só pra trocar ideia... Que ele vai necessariamente ser um RPG, tá? Tanto que tem as, as outras denominações... E assim, pra mim, qualquer denominação que uma pessoa use que não seja RPG pra algo que não é RPG, tá bom. Pode chamar de, de garrafa pet, eu não, eu, eu não vou achar ruim nem bom, eu vou achar que tá correto, porque se eu pegar só o conceito de interpretar papel, mas eu não tiver numa mesa de RPG, eu posso estar tá num teatro, então só um conceito não é o bagulho inteiro. Da mesma forma que o cara que tá no teatro, ele não pode necessariamente me dizer que ele tá jogando um RPG. Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, a não ser o fato de que interpreta-se personagens. Então, há de se convir que não é a mesma coisa. Ah, mas o meu RPG eu quero jogar do jeito tal, com o meu sistema de regra tal. Pronto, fechou. Você já me disse que tem um sistema de regra, já me disse que tem uma forma de jogar. Pronto, fechou, é isso. Então, a gente já tem essas duas bases, bases, interpretação e um sistema de regras que traz a aleatoriedade. Só aí já é muita coisa, porque já tem só nessa base uma criação que vai gerar uma essência bem firme. O que, que eu quero dizer com isso? Uma essência que ela é bem sólida. A não sei que você queira dar zero, zero valor para essa solidez, aí é contigo. Mas o que, que eu quero dizer com essa solidez? Essa solidez, ela garante muitas coisas Só que muitas coisas implícitas Porque essa implicidade, ela vai variar de situação, de pessoa E o porquê em si O que eu quero dizer com situações implícitas? Vamos lá Quando a gente tá jogando RPG a gente está fazendo como qualquer outra coisa na vida. A gente está vivendo aqui em, e sociabilizando, que é muito importante. A gente está fazendo como qualquer outra pessoa faz qualquer outra coisa, porém no âmbito social. Logo, existe um conjunto de regras que se enquadra numa convivência social. Então, mesmo que você me diga que não tem um sistema de regras no seu RPG, você vive num sistema de regras. Todo mundo tem um sistema de regras, seja o social, seja o familiar. A gente vive à base de regras. E isso é muito bom. Não porque regras são boas, mas porque a gente chega em meios-termos, a gente chega em convenções, a gente chega num ponto que fala assim: em comum acordo concordamos que, ponto, isso é uma regra. Dessa forma eu acho que a regra é funcional. E isso também vale para a vida como vale para o RPG. Porque as regras do RPG são colaborativas. Ah, mas o livro falou que tem que fazer tal coisa e eu não quero. O livro que falou que tem que fazer tal coisa e você não quer, também diz que você não é obrigado a fazer nada que tá lá. Porque todo manual de regras, ele é um manual para ser seguido, mas ele não é obrigatoriamente falando ou você faz do meu jeito ou não acontece. E isso é muito legal de se perceber Logo no começo, porque se você falar que quer ignorar alguma coisa, você pode. Não tem nada que te obrigue. Tipo assim, ah, tem uma regra no sistema de RPG que eu não gosto? Não usa. Ah, esse sistema de RPG é muito bom, mas eu acho que se tivesse mais essa regra, ficaria melhor ainda. Usa. Entra num comum acordo com o seu grupo e usa. Por exemplo, eu sempre achei extremamente falho você fazer um teste de vontade pra ouvir um dragão falar no, no dd medieval e não ter, igual tem no chamado de Cutulo a, a sanidade. Porque quando você fica louco e não passa num teste de vontade, você fica louco e acabou. Daqui a pouco, se o seu personagem não morrer, ele volta e é mais simples. Eu acho que o... o, o... Os pontos de sanidade, por exemplo, de chamado de Cthulhu, são muito mais eficientes nessa representação. Só que também levam a profundidade para outro lado, então é diferente. Mas em si, o sistema de regras, ele é muito optativo. Você compra um livro com 500 regras e se quiser usar duas. Se ainda está usando o sistema de regras, ainda está jogando como o livro de que se não jogar, você está jogando o um RPG e ele está certo. Ah, eu quero jogar com outras regras. Do mesmo jeito. Como a gente falou agora há pouco. Então é mais fácil você falar que você não está jogando DD, né? Você fala, tá jogando medieval, mas não é DD. E não tem problema também, não, né? Porque. Que diferença faz né? se é ou não é DD? Mas, vamos lá. Eu, eu tenho que trazer para vocês algumas informações também para a gente entender o que, que eu quero dizer com essência ali na base da própria essência. O que, que a gente utiliza do RPG. Para entender essa essência O RPG ele traz pra gente Informações que funcionam no nosso dia a dia Mesmo sem a gente perceber Como por exemplo, quando você sai de casa Você não sabe exatamente Quais são as chances de você tomar um tiro De bala perdida e morrer instantaneamente Ninguém sabe Deve ter uma tonelada de X números De possibilidade Só que a única diferença é que o RPG só te testa em momentos Que ele considera é que você precisa ser testado à sorte. Se o seu personagem consegue fazer algo, o mestre tem que dizer que você consegue. Porque o livro diz assim, a não ser que vocês decidam que não vai ser assim. Tudo vai jogar um dado. Vai ficar uma bosta, chato pra caramba, mas dá, até isso dá. Aí você tem situações como é, alguns RPGs têm muitas regras, outros têm bem poucas, e aí a avaliação vai variar de sistema. Sim, e é isso que dá a grande graça para os sistemas de RPG, essa variação que gera infinitas possibilidades de jogo. Então até aqui a gente vê o quanto que o sistema de regra ele é uma das bases da essência, mas a outra base eu diria que ela em vez de ser 50-50 com essa, ela na prática é 20% e os outros 80% é sistema. Mas se as pessoas entendessem o que, que o RPG quer dizer na essência, por isso que eu quero dizer essas duas coisas bem explicadas, elas trariam para o 50-50. Tanto que eu tento forçar um pouco a barra às vezes nisso para ser mais isso do que o sistema. Para ver se as pessoas lembram o quanto isso é importante e deixam o sistema um pouco de lado. Que é a interpretação do personagem. Novamente... RPG é um jogo de interpretação de papéis, de personagens. Com isso, você utiliza de um sistema de regra para fazer um jogo. Então, o sistema de regra é uma ferramenta dentro do RPG. Mas tem gente que joga o RPG tal. Eu jogo DD. Eu jogo Tormenta. Eu jogo Chamado de Cutulo. Você joga RPG A ferramenta da qual você utiliza para o seu grupo é o chamado de Cthulhu Que é o sistema Você não necessariamente está jogando o sistema O sistema é como se fosse o Windows É um emulador de jogos Os jogos que estão acontecendo são as aventuras São as campanhas, são os one shots Isso é o RPG e é por isso que o RPG tá virando cada vez mais um joguinho de tabuleiro Onde você cria ficha, mata bicho e acha que é pra isso que você sentou na mesa E cada vez menos você interpreta o seu personagem Vivencia menos situações E aí o que, que acontece com isso? Se eu não me engano foi em 80 e... foi... Não, foi no final da... de 1970 e pouquinho Deixa eu confirmar aqui em 1974, né? década de 80 Isso O, o Guy Gargax E o... Como é, que é o nome do cara lá? O Donkey. Eles dois se juntaram E em 74 eles lançaram O D&D Lançamento Lançaram Então eles já tinham um tempo de ideia E em 74 Eles lançaram o primeiro RPG Que, que existiu que é um jogo de interpre interpretar um grupo em várias histórias. Que deriva do mesmo desenvolvedor do jogo. De um outro jogo que chama Chainmail. O Chainmail ele não é um jogo de interpretar papéis. Ele é um jogo de Wargaming. Ele é um jogo onde você interpreta é, possibilidades de guerra. Então você tem pelotões... E esses pelotões têm movimentos e jogadas que você pode fazer como se fosse um xadrez para reproduzir situações de guerra e algumas até mudar e tudo mais. Mas ali você não tinha personalidade. O jogo não tinha personalidade, porque você não é o Napoleão, você é o controlador das tropas, como se fosse a mãozinha que mexe as coisas, mas não necessariamente você tinha um, uma vivência dentro do jogo, uma personalidade. Por Não tem necessidade, não existe essa pessoa. O, o Hitler, ele não estava em todos os postos olhando cada pessoa. Ele sabe que existia. Os generais, eles não têm como estar em todo lugar ao mesmo tempo. Então, por consequência, eles recebem as informações do que aconteceu. Ah, A região norte conseguiu defender, a região sudeste está perdendo os flancos, não sei o quê. Então, assim, no fim das contas, o sistema que se jogava em chain mail... Nem abrangia o suficiente para se ter personalidade. Tipo, ah, eu quero ser o Napoleão. Tá, você pode ser o Napoleão. Mas você vai estar tá em todas as batalhas que você vai perder? Ou algumas batalhas você não vai estar tá lá de corpo presente? Então você vai continuar mandando. Então você não tem como ser esse personagem também. Nenhum personagem dava. O RPG traz o personagem como foco principal. O personagem. Por isso que os personagens são protagonistas da história. Por isso que eles estão jogando, vivenciando. Então eles tomam decisões e caso seja necessário, porque existem coisas que a, a sorte interfere diretamente, vão existir testes para ver se eles conseguem mesmo fazer algo. Isso está implícito no contexto do RPG? Porque houve essa necessidade de personalizar, de trazer essa personalidade. E personificar é, esses personagens e não só dizer que eles eram números então se você conseguiu extrair daquele jogo onde só existiam números e fazer eles virarem pessoas, fazer eles virarem seres viventes que tem uma personalidade, tem uma interpretatividade e aí quando o jogo chega na sua mão assim, ó, pronto o jogo é tudo isso e aí você fala assim, não, eu vou usar o D&D ou qualquer outro RPG para jogar game, para dizer que meu personagem vai fazer tal coisa Ah, eu quero que ele pule daqui até lá É tipo quando você clica com o mouse pro bonequinho andar Só que sabe o que, que acontece nisso? Não tem um personagem lá Tem alguém controlando o personagem E essa é uma coisa que as pessoas quando estão começando, principalmente, não sabem Porque as pessoas que já sabem jogar, não sabem e quando sabem, não ensino. Então, eu já quero ensinar para todo mundo. Por isso que eu falei, todo esse papo inicial aqui é para quem ainda nunca jogou, que não sabe o que é RPG. Ou se já sabe e não sabia disso, muito prazer. Esse é o RPG. Ele é sobre interpretar papéis e desenrolar histórias e, sabe, desventuras a serem resolvidas. É isso. Interpretar. Porque é um jogo de interpretação de papéis. Eu sei que é difícil interpretar, mas é o jogo. Ele é para isso. Quando você não interpreta, é como se você estivesse não jogando. É como se eu tivesse chamado para jogar um futebol e você falasse, beleza, vou jogar com vocês, aonde? Eu vou ficar aqui do lado de fora vendo. Aí de vez em quando eu falo, oh, chuta ali, toca para aquele cara ali, ó. toca ali. É isso. É isso que você está fazendo. Então talvez você não ache tanta graça no RPG por causa disso. Porque você tá mais preocupado em números, e em controlar o boneco, do que em ser o boneco. Do que em sentir fome, sentir frio, sentir sede, sentir medo, mostrar coragem, é... Essas sensibilidades que, por exemplo, quando eu vou mestrar, eu sempre tento narrar cheiro, gosto, ambiente, barulho, so silêncio, é, claridade. Eu sempre tento trazer para os cinco, cinco sentidos, principalmente, o tato das coisas, se é, é duro, mole, pegajoso, porque essas coisas trazem imersão. A imersão ela é uma regra implícita do D&D também, ou de qualquer RPG, na verdade, né? É uma regra implícita para o RPG. Da mesma forma que as regras sociais de como lidar com pessoas... São implícitas para o RPG. E é aí que tem algumas divergências. As regras implícitas, elas normalmente são implícitas porque... Se você disser diretamente, você está obrigando a pessoa a ser algo... Que ela não é obrigada a ser. E não tá errado em ser implícito nesse ponto. Só que é foda que existem algumas delimitações que é só por divergência pessoal que vão acabar acontecendo às vezes a pessoa acha muito legal quando ela tá nos amigos e tudo mais, ela ser um pouco babaca mas porque ela considera que é legal só que socialmente falando não é exatamente algo legal pro RPG, porque você não tá lidando só com seus amigos e quando são seus amigos tem dia que eles não tão bem então é legal ser um pouco mais amigável e aí às vezes isso não pega pra alguns Pessoa que chega lá e quer jogar e foda-se os outros. É isso. Ou quer brincar ou nem queria estar tá ali. Então é necessário ter esse conceito social também. Senão não funciona, né? Fica uma via de mão única gigantesca. Mas, novamente, regras implícitas do RPG. Então, sistema de regra é, é essência de RPG. Interpretação do seu personagem é implícito ao RPG e agora, finalmente, eu termino de falar com quem nunca jogou ou vivenciou nada de RPG é... pra gente ir pro campo de pessoas já experientes e se você não tem experiência com RPG essa vai ser uma boa pra você saber pro seu futuro é... se você que já jogou uma ou duas ou dez ou cinquenta vezes, você ensinou alguém a jogar RPG e você não falou sobre isso que eu tô falando pra você eu não vou te culpar inicialmente porque às vezes você tá aprendendo comigo agora. E tá tudo bem. É melhor do que nunca. Mas se você sabe que RPG é tudo isso, será que quando você apresenta pras pessoas o RPG, você fala que o RPG é tudo isso? Ou você fala assim, ah, aquele joguinho do Stranger Things lá, sabe? Que eles jogam na mesa lá com o dadinho? Porque isso também é minorizar a própria prática de jogar o RPG. Porque é como se quando você vai falar assim de... Arremesso de peso nas Olimpíadas Ah, é aquele negócio que você pega uma bola e taca longe Porra, o bagulho veio da Grécia Antiga Vem até hoje como um esporte foda E aí eu vou lá e chamo de um negócio que você pega uma bola e joga longe É a mesma coisa se você falar assim RPG é aquele jogo dos dadinhos lá que você joga assim E é igual do Stranger Things, sabe? Quando você, quando você chama os seus hobbies assim Você minoriza ele pros outros e não percebe, sabe? Então, é, é, dá um pouco mais de dificuldade da pessoa querer chegar e falar, porra, quero participar disso, porque é um hobbyzinho, né? Então, continuando nessa parte de profundidade, o que, que eu vou dizer para vocês? Recomendo, é, quando eu falo profundidade, assim, sobre todo esse contexto principal, eu recomendo de verdade, recomendo, assim, gênero, número e grau, que. Tanto você quanto as pessoas que você sabe que joga RPG ouçam esse episódio para que vocês revejam se vocês estão realmente jogando RPG é, você, para vocês reverem também se vocês estão tendo boas mesas de RPG mesmo porque às vezes vocês nem estão tendo RPG tão bom e não estão sabendo, sabe? E por último e não menos importante é bem legal saber dessas coisas que eu estou dizendo. Porque às vezes você está tomando só um pouco do suco da laranja, entendeu? Se bobear, tem muito mais aí para o RPG que você já joga há um tempão que você não tinha ideia. Então eu recomendo para vocês bons narradores, bons mestres, é, boas mesas e principalmente boas pessoas para jogar. Porque isso também às vezes é um pouco difícil dependendo do lugar que você está, dependendo da comunidade que você vive, dependendo dos arrombados que andam com você, então de depende um pouco. Mas agora eu tenho que falar com os narradores, que é provavelmente a grande maioria que eu ouvi aqui, não sei porque tudo mestre RPG, E não mostra para os jogadores, sabe Deus porquê, né? Bom, agora eu já estou falando com gente que sabe jogar e está mestrando, nem que seja de primeira viagem. Quando você está mestrando, você tem uma porrada de função a mais que os outros. Mas isso é fato, é verídico, não tem muito o que fazer. Mas o que, que você também tem? Você tem um mundo na sua mão, o mundo, e você faz com ele o que você quiser. Outras regras implícitas para isso, que assim, ah, não, mas não é necessário, ah, faz quem quer. Como eu estou falando das regras implícitas que constroem essa base, é legal prestar atenção nisso. Tem gente que não leva o bom senso a sério Tem muito narrador Que não leva o bom senso a sério E isso é muito ruim Porque se você parar Pra pensar na prática Ah, mas o RPG É um lugar de viajar na maionese Então a gente fala o que a gente quiser A gente brinca, a gente faz e acontece A premissa não tá errada Mas talvez a execução seja uma execução de bosta Então o que, que eu recomendo? Narradores, tem o um bom senso de conversar com a, os jogadores de vocês antes, de entender que vocês que estão narrando são parte da base, alicerce e conceito dos, das próximas mesas que vocês vão ver essas pessoas jogarem. Tipo assim, o RPG que você é mestra, eu, eu não tô falando isso para dar pressão para mestre de primeira viagem, pelo contrário, é para incentivar. Tipo assim, as mesas que você é mestra. Vão ser referência de RPG na cabeça dos seus jogadores. Então pensem que... Imagina se você só jogou uma mesa na sua vida. E a sua mesa foi a última que você mestrou. Que você mestrou. Só que imagina que você estava jogando ela. Você acha que seria um bom exemplo de mesa? Você acha que quando você fosse jogar a próxima. Você ia querer jogar a próxima necessariamente? Porque... A gente não tem que ser bom mestre, a gente tem que ser, sabe, ah, é o Tolkien mestre RPG. Não, não é por isso, na verdade é bem longe disso. Mas se você desempenha uma parada legal, por consequência você cria pessoas que vão ter um, um crivo legal para o RPG. Tipo, elas vão ser boas analíticas de RPG. Se você mestra umas mesas de bosta... Fica com, os, com as brincadeiras retardadas, enfia o bom senso no cu, sabe? Aquelas pessoas shush, deploráveis, sabe? aquelas pessoas que, assim. É só uma questão de tempo, a gente vai pegar nojo mesmo e é isso. Esse tipo de pessoa. Qual que é o grande B.O. com esse tipo de pessoa? Esse tipo de pessoa estraga o RPG. Querendo ou não. Essa pessoa estraga o RPG. Porque. Quem mais. Representa o RPG para o jogador iniciante Se não O mestre do RPG Porque porra, tá na mão desse cara Me mostrar desse cara, dessa mina Dessa pessoa, seja quem for Me mostrar que esse RPG é bom Aí a pessoa chega lá E faz uma merdona Você acredita Que essa pessoa vai falar bem de RPG? Ou vai falar Pô, o RPG é legal pra caramba Aí o RPG é ruim Que não faz sentido nenhum, né? mas o RPG é ruim Aí a gente tem que ficar o resto da vida tentando explicar pra pessoa que não é um RPG que é ruim, é que a mesa foi ruim, a pessoa foi ruim, só não foi uma experiência legal. Então, assim, como narrador, a regra implícita do, do, do bom senso é elementar, sabe? É, é base da base. Porque, ah, o que, que eu faço então? Como que eu distingo o bom senso? Pergunta. Pergunta. O narrador, ele é o cara que mais tem espaço para falar com os jogadores Porque ele vai falar com os jogadores o tempo todo Não é? Então o que a gente faz com essa informação? A gente usa A gente não guarda ela no bolso A gente usa Porque olha só que legal Se eu tenho acesso a falar com meus jogadores Todo tempo, o tempo todo Por que, que eu não vou aí e não pergunto para eles Ô, oh, o que, que vocês acham de tal coisa? O que, que vocês acham disso? O que, que vocês acham daquilo? Porque assim você vai criando um sistema de regras interpessoal, um meio termo, um acordo, um, seja como você quiser chamar, uma forma onde todos vocês vão se ligar para jogar aquilo e todo mundo vai curtir, isso vai criar segurança na mesa, isso vai criar uma, uma identidade para as pessoas que estão jogando que é muito legal, que é uma identidade bem assim... É, você tá curtindo, então você vai demonstrar e por consequência você vai vivenciar E aí as outras pessoas também e assim consecutivamente até dar certo para todo mundo Para alguns talvez não dê, talvez, aí é só trocar Troca de mesa, troca de mestre, acontece Mas isso é tudo implícito do RPG por causa das regras sociais De um sistema de regras que não tem nada a ver com o RPG em teoria mas tem tudo a ver com o RPG. E se o bom senso não for um dos alicerces para o narrador, para o mestre, cara, tenho péssimas notícias para sua mesa. Essa é a grande verdade. Tenho péssimas notícias para sua mesa. Beleza? Outra coisa que é essencial para o narrador, para o mestre, é saber interpretar as funções do mestre. Porque assim... Não é questão de ser bonzinho ou mauzinho. O mestre, ele é o, os olhos do jogo. Ele é como se fosse uma tela de LCD. Quanto melhor a resolução dele com a boca, melhor a sua percepção da imagem que ele está querendo descrever. Resumindo isso. é isso. Outra coisa que é interessante do narrador é ele entender dentro das funções dele que ele é árbitro. Ele é juiz. Ele tá ali também para botar na balança as coisas. Ele é e não é a justiça do jogo. Porque, digamos que eu criei um mundo, como eu já fiz, e eu criei dentro dele um Deus da justiça. O que, que eu considero justiça para eu ter colocado nesse Deus? Tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então, eu sou o Deus da justiça desse mundo. Porque fui eu que criei esse Deus e dei valor para ele. E disse que ele tal coisa. Então, eu que criei esses valores pra ele. Então, eu sou também a justiça do jogo. Eu, eu sou a definição do bem e do mal, não porque eu sou fodão, ou porque eu sou o mestre, mas é, não é por isso, é porque eu que tô é, contando a narrativa, e eu posso te dizer que, por exemplo, às vezes, num mundo medieval fudidaço daqueles que você olha assim e fala, cara, só tem sofrimento, talvez roubo não seja considerado uma atitude má nesse RPG. Aí você me fala, pô, mas toda vez que você rouba de alguém Alguém tá perdendo, isso não é certo Tem que tirar do rico e dar pro pobre Eu sei, de tudo isso eu sei Mas eu ainda posso Junto com o meu grupo, delimitar que Por exemplo, roubar para comer Não é considerado nenhum crime Nenhuma atitude má Isso vai gerar Um monte de coisa esquisita? Vai, só que Dá pra fazer Porque eu como narrador Posso decidir isso Junto com o grupo E por consequência a gente mudar uma atitude Que no nosso mundo é diferente Só que nesse mundo vai ser Então olha que louco, eu tenho esse poder O poder do juiz Se eu estiver mestrando eu tenho o poder de Ajuizar o que é certo O que é errado, o que é bom, o que é mal Junto com os jogadores Então olha quanto poder Tem um narrador Eu posso colocar o bicho que eu quiser A hora que eu quiser, dentro de onde eu quiser Fazendo o que eu quiser porque sou eu que defino as sessões. Só que se eu esquecer da regra do bom senso que eu acabei de falar, eu vou colocar um bicho forte demais pra lutar. E aí pode ser que vocês morram jogando. Ou eu bote uns bichos muito bosta e vocês nem sintam nada jogando. Aí que tá. Qual que é a graça de jogar com os bichos bosta? Os bichos que não... sabe, não... Não, ah, porra, eu, eu sozinho resolvo Não preciso nem do meu grupo Eu não sei se todo mundo Gosta disso, mas Quem gosta, gosta, beleza Mas qual que vai ser a graça pro seu grupo? Porque você resolve tudo sem eles Então o que que eles vão fazer? Pra que que eles estão nessa missão? Por que, que ela é uma missão solo sua Já que você consegue fazer, entendeu? Esse tipo de coisa Também é implícito Nessa essência do RPG se existe um grupo... Ah, eu tô jogando RPG solo. Tá bom, não é pra você isso. Mas, ainda assim, você é o grupo de uma pessoa. Você tem que respeitar o grupo de uma pessoa. É... Nossa, essa foi muito esquisita. Mas sim, é um grupo de uma pessoa porque você é a sua base e seu sustento. Então, você tem que saber respeitar seus limites muito mais até do que quem tá em grupo. É... Mas, quando você tá em grupo, você tem que agora saber socializar no mundo real... E saber socializar dentro do grupo, como jogador. E como mestre, você tem que saber olhar a interpretação dessas pessoas fora do jogo, dentro do jogo, conciliar isso e fazer acontecer o um mundo em volta. Então, como dizia o tio Ben, grandes poderes vêm com grandes responsabilidades mesmo. Porque no fim das contas, você não é só o regente. Você é um regente que não pode falhar. Porque se você falha, você está falhando com a história dos outros e você vai ou deixar ela sem pena em cabeça ou vai deixar ela 100% desinteressante. Então não vale a pena. E aí eu vou te dizer, se não vale a pena, as pessoas vão repensar se o RPG está bom. E se elas repensarem, elas têm milhões de coisas que elas podem fazer. Então por que jogar RPG? Né? Então os bons narradores não matam um bom roubo. É uma boa dica também. E pra gente fechar, porque esse papo já tá gigantesco. Tanto para narradores quanto para jogadores. Não deixem de ser padrinhos e madrinhas do mestres do cast. Porque se vocês estão aprendendo algo aqui, eu acho nada mais justo que vocês vão lá no nosso Catarse e deixem um realzinho que seja, porque já ajuda bastante, tá? É, e não deixem de mandar o feedback de vocês aqui para mestres, porque esse feedback de vocês é muito legal. E eu vou dizer pra vocês, ele é extremamente necessário porque se não melhorar o conteúdo, é porque ninguém me falou nada. Se o meu conteúdo já é bom e eu poderia fazer algo melhor também, eu não sei, ninguém me disse nada. Então eu só tô trazendo o melhor que eu tenho pra trazer pra vocês. Então é só mandar o um e-mail pra mestresdealuguel.com ou falar com a gente em qualquer rede social, eu, vou, eu mesmo vou estar lá pra responder vocês, beleza? E, por último e não menos importante, então, eu vou dar a minha indicação de livro e, e ou de série, de filme, alguma coisa assim, sobre a, a parada de RPG, sobre essa coisa da essência, porque eu acho que nada mais justo que eu trazer algo que referencie essa essência, já falando sobre a última coisa que eu queria falar para os narradores barra mestres. Então, a minha, olha só, a minha indicação vem junto com a dica final. Um bom narrador, um bom mestre, uma boa pessoa para se jogar uma RPG na mesa dessa pessoa é uma pessoa que tem bagagem, é uma pessoa que tem história para contar. Ah, Eli, mas eu sou uma pessoa jovem, não assisti muitos filmes, nem muitas séries, eu não consigo mestrar RPG? Não, não é isso. Todo mundo tem seu pacote de referências, todo mundo tem, da vida. Só que o quanto mais referência você tem, maior é a inventividade. Mais você vai sair dos clichês. Não que eles sejam ruins, porque eles são tão bons que eles são clichês. Mas assim, é... o clichê ele é ótimo para várias coisas. Mas ele sempre vai faltar algo. É aí que entra a inventividade da diferença. E quem tem essa diferença sempre vai ter um RPG mais completo. Não disse melhor. Completo. Porque tem de tudo um pouco coisa que nem todo clichê consegue dar. Então, eu vou fazer uma indicação para vocês aqui. Vejam só de um RPG que eu estou terminando de ler agora, super curtinho. Eu só não li em um dia todo ele e os livros complementares porque eu estou fazendo um estudo sobre ele. Então, quando eu vou lendo, eu paro e vou pesquisando algumas coisas que eu quero fazer um estudo bem abalizado para fazer mais conteúdo sobre ele, como eu já estou fazendo lá no TikTok nosso também, tá? Que é o Cordel do Reino do Sol Encantado. Olha só, a minha indicação de hoje, Cordel do Reino do Sol Encantado, que agora eu não falo mais errado, falava errado toda vez. Está aqui, ó. O livro de Pedro Borges. Para quem está na live, tá vendo... Por que, que eu estou referenciando esse livro hoje? Porque ele diz completamente sobre a última dica do que eu quero dizer. E porque ele é um excelente exemplo de RPG. Excelente. É um dos poucos RPGs nacionais que eu não vi nem um defeito. Porque nada nele é igual em outros RPGs. Nada. Ele mantém toda a base que eu falei durante mais de uma hora aqui, mas ele não tem nada a ver com nenhum RPG convencional. E aí eu tenho o melhor de todos os mundos, que é a base concreta, a essência que acontece em um RPG não convencional. Então eu tenho várias formas como narrador de me inspirar e de aprender e de ir para lugares diferentes sem ter que ir para a mesma fantasia de sempre. É, seja ela para terror, seja ela para medieval, porra, a gente tá falando aqui do cangaço, a gente tá falando do Nordeste, a gente tá falando do Cordel do Reino do Sol Encantado, não é da, 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 do dragão do norte da Europa, não, eu tô falando de várias coisas, cultura, cara, muita coisa envolvida, num livrinho piquititinho, com um sistema arrojado, simplistíssimo, extremamente narrativo e que ele meio que comprova pra você, você não precisa de quase nada para jogar um RPG a não ser de pessoas, um sistema de regras simples, uma narrativa foda e um dado ali só pra fazer uma aleatoriedade Acabou, o resto é livreto, é cordel, então se um cordel consegue entregar pra você um RPG de exímia qualidade, cara é porque nunca foi sobre o tamanho do livro que você compra ou sobre o sistema que você acha mais bonito. O RPG em si é belo. ele é cheio de coisas. Só que tem gente que se aprofunda. Tem gente que quer ver qual é que é. O porquê da diferença da capa dura e da capa não dura. Do porquê que... Colorido ou preto e branco. Do porquê que fala de uma forma mais polida mais antiga até ou porque que fala com uma linguagem específica que nem a do Cordel que tem um livro que é um dicionário do Sol Encantado que é só pra você ler as coisas que você talvez não vai entender dentro do livro tipo assim, a primeira coisa que tá escrito aqui ó, você abre o dicionário do Sol Encantado, ele não tem índice nem nada, ele tem um dicionáriozinho aqui só pra falar as letras, mas assim letra A, abacaxi todo mundo sabe que é abacaxi Todo mundo sabe que abacaxi é uma fruta Ponto, acabou Abacaxi, fruta, casca, descasca Amarelo por dentro, a coroa verde né? Abacaxi Mas por que que tá aqui no dicionário a primeira palavra Antes de tudo, abacaxi Porque se você não conhece o contexto De abacaxi, talvez você não seja brasileiro né? Mas tem gente que talvez não saiba Mas um abacaxi É diferente de o abacaxi Porque você come o abacaxi Mas você resolve Um abacaxi então lá eles chamam de abacaxi um problema. É um abacaxi para você descascar. Se existe isso, é porque existe uma complexidade foda. Então não é o tamanho do RPG, não é os números que o RPG traz, é o RPG em si. Só cuidado para você não estar tá jogando sistemas de RPG e estar tá esquecendo de jogar o RPG porque senão talvez você esteja jogando outra coisa. E talvez até por isso que tem muita gente que desvaloriza quando eu falo que o mestre RPG pago. Porque a pessoa talvez está achando que eu vou chegar na casa dela e... falar pega seus bonequinhos e começa a atacar. Vai ver é por isso. Então fica aí essa reflexão. Fica aí todas essas dicas. E fica aí também a minha indicação do Cordel do Reino do Sol Encantado. E... No mais, eu agradeço a todos. Meu nome é Erli e eu vou estar aqui esperando por vocês. Nós nos vemos em nossos próximos episódios e lives. E até mais!